0: 欢迎大家收听《运动一言堂》，我是阿杰。在我们这一期的节目开始之前呢，一样哦，先多多来拜托各位的听众朋友，可以呢帮我们上到 Apple Podcast 搜寻运动一言堂》，“E” 呢是奇异国的 “E” 啦，也可以说是奇异博士的 “E”。那找到我们《运动一言堂》的节目之后呢，如果你喜欢，不要忘记帮我们订阅、分享，然后呢以五星留言的方式留下大家的一个宝贵建议。那我呢都会在周的节目当中哦，针对这些五星的留言来做一个公开的回复。如果你不想要留五星呢，也没有关系。无论如何，所有的建议我呢都还是会去参考，然后还是会看得到哦。那这一集的节目呢，我们一样要继续的来聊东京奥运的一个话题哦。这一次的东京奥运呢，真的可以说是火热开战当中啊。那本届的中华队呢？真 的， 我觉得已经是打出相当精彩的一个成绩 啊！ 表现是非常非常的好。到目前为止 呢， 中华队的牌面数为六 面， 那总计呢拿下一面的金 牌， 两面的银牌跟三面的铜 牌， 在所有的国家当中呢是排名在第二十一名的位置哦。那以目前各国的牌面排名来说 呢， 就是奖牌数的排名了。排名第一的是中国 队， 目前呢十五面金 牌， 七面的银 牌， 九面铜牌。总计是三十一面。那排名第二的是地主日本，十五面金牌，四面银牌，六面的铜牌，总计二十五面。排名第三的是美国，是四面金牌，是四面银牌跟十面的铜牌。金牌数呢稍微落后给中国跟日本一点点。不过呢总奖牌数是最多的，总计有三十八面。那排名第四的是俄罗斯哦，八面金牌，十二面银牌跟九面的铜牌，总计二十九面。排名第五的是澳洲，总计八面金牌，两面的银牌跟十面的铜牌，总计是有二十面的奖牌。那以台湾选手最近的一个表现来讲呢，当然在这几天，直到奥运结束，还是有许多的赛程要来登场，包括了羽球好手戴资颖啦，那另外的田径也是要从今天开始慢慢的来展开赛程，包括陈杰也会做初赛。所以呢，也欢迎各位的听众朋友可以持续的来锁定东京奥运，然后继续的为这些台湾的好手加油。那我们今天要来聊的主题呢，是关于哦，在台湾时间七月二十九号进行的一场冬奥的比赛，真的是让我印象非常的深刻啦。看着看着，我不知道哎、欸，不知不觉都有一种要掉下眼泪的感觉哦，那就是我们的桌球好手林云茹。因为阿杰自己呢，在当然国小国中那个时候啊，也是非常的风捉球。那个时候当然包括了有蒋鹏龙，另外还有张志渊。那个时候其实算是有点刚出头。不过在这一次东京奥运呢，虽然张志渊是止步于十六强哦，但是他所打出来的精神，还有他整个比赛过程所展现出来的奋斗气势，我觉得都是相当的令人感动，可以让大家来好好的学习哦。那这一次的比赛呢，庄志渊也是自己一个人来出战，并没有带任何的教练。当然，整个教练的名额呢，是有受到疫情防疫规范的一些影响。不然，过往其实他都是会带着自己的妈妈来到现场，然后他妈妈呢，对他来说就是一师一母的一个角色，可以呢，在他的精神面上给予很大的帮助。这一次，当然妈妈在台湾帮自己的儿子加油。但是我相信，庄志渊在这他生涯最后一次奥运。所打出来的表现绝对是令人欣赏，我相信也会让他妈妈非常的感动。那今天要讲的呢，就是可以说是台湾桌球界的后起之秀，未来应该算是台湾整个桌球界指标人物没有问题了。小将林云儒，那林云儒呢，出生自宜兰的林云儒哦，今年才十九岁，他在台湾时间七月二十九号的桌球四强战。面对到世界第一的球王樊振东，哇，两个人非常激烈的厮杀。那甚至林云如还拿下了第一局，率先抢得头像，拿下了第一局哦。不过很可惜，最后呢，在经过一连串的激战之后，那林云如最终啊是以局数三比四不敌球王樊振东，那也只能目送啊樊振东挺进到了金牌战。那林云如自己表现其实也不差，是可以来到铜牌战的一个位置。以目前台湾在男子单打桌球史上的一个成绩来说呢，最好的成绩就是2012年的庄智渊。那个时候他在伦敦奥运啊厮杀到了一样是四强战，那最终很可惜，在铜牌战的阶段是不敌德国的好手奥恰洛夫，所以最后呢拿下第四名的一个成绩。那第四名呢，也是目前台湾所保有的一个最佳成绩的一个记录。那在台湾时间今 天， 也就是七月三十号的晚 上， 林云如有机会来击退奥恰洛 夫， 成功的写下台湾桌球史上的一个新页。那在这场比赛结束之后 呢？ 我觉得这两位的对手真的也可以说是英雄袭英雄了。我个人认为，这就是运动场上的一个真谛哦。你去国际赛上参加这些的比赛，然后认识了各式各样不同的对手，你们彼此之间呢可以做很多的交流，然后彼此之间也可以做很多技术上面的一些切磋。你等于说，你虽然是一个当然是对手了，但是你也可以说是在国际上认识了一个朋友。当然，林云如跟樊振东呢，在过去啊就已经有六场的一个交手，在过去的生涯当中，那樊振东呢是以五胜一败来占据了对战上面的一个优势。在赛后哦，其实当然媒体一定会去询问这两位选手对于自己的对手有什么样的一个看法，跟整场比赛结束之后所呈现出来的感觉。那首先呢，当然是林云茹这一边哦，他以三比四败给了樊振东，真的可以说是惜败了。那他认为呢，其实樊振东当然在整个实力上面是毋庸置疑，非常的强大。那也许呢，这一位世界球王的压力会比自己林云茹还要来大得多。那林云茹自己想做的呢，就是可以全力的去拼。当然，在一些关键球的处理上面，林云茹认为自己还比樊振东稍微差了一些。当然，其实樊振东现年24岁，那当然也是很年轻。不过林云儒呢，今年只有19岁，所以在整个实力的锻炼，还有整个经验的累积上，那林云儒认为自己还有值得要加强的一个地方。不过当然啦，媒体呢都会希望说选手能够讲出一些值得一写的评论，所以呢，他也有追问一下林云儒说：“哎，你要不要还是用一些比较具体的语句去评价一下你的对手樊振东？”那林云如呢？我真的觉得他是一个 EQ 也还蛮高的一个选手。他说呢，就他有点不好意思啦，他就说，呃，对方是世界球王嘛。那林云如现在世界排名第七，也很前面了。不过他自己非常的谦虚，他说他有资格去评价樊振东吗？就是说，其实樊振东的排名非常的前面，是世界球王的一个等级，自己好像没有这个能力可以去评论他。但我认为，经历过这场激战，双方打得这么的激烈，林云如绝对是有资格来分享他自己的一个建议，或是应该说是自己的想法哦。那林云如这样的回应呢，其实让中国的网友也是觉得哇，这一位选手真的是很棒的一位选手啊。他们说这是谦虚，是真实力啊。那林云如呢，真的很沉着、很冷静，心理素质又好，那谦虚低调呢，还又聪明机灵。这就是格局。那也认为 呢， 林云茹真的是前途无 量， 是一位非常聪明的选手。那以樊振东来说 呢， 其实在面对到绝技是反手拧的林云茹 啊， 他自己也是针对这一点有特别的做了一些提防。那他赛后呢也相当佩服林云茹哦。这其实林云茹的打法特点呢是非常的有压 力， 而且威胁性是很棒的。这场比赛他认为。林云茹其实发挥的非常好，展现很高的水准。当然，自己还是在经验上面稍微有一些的优势，所以在比赛的一些决胜球的处理，能够来掌握一些契机，压制林云茹。那当然，所有的球迷都认为这场比赛这样子看下来，其实林云茹真的可以说是前途无量，在未来呢是有非常好的一个发展空间。也有很多人都很期待他在2024年巴黎奥运可以再替我们。打出什么样令人振奋、感动的一个表现？那当然，两位对手呢都认为对方哦、喔，其实打得非常的好。那如果呢，我们以请赛评、球评的角度来出发呢，在网络上哦、喔，其实球评周冬玉啊就有说，这场比赛两位呢真的是打出了一场史诗级、非常精彩的一场比赛。那林云儒呢，虽然最终是以三比四败下阵来，但樊振东绝对赢得并不轻松，两人的差距也没有想象中来的大。那周冬雨就说，相较于林云茹过去啊对上樊振东的时候，因为过去他们交手过六场的比赛，在这六场比赛的一个过程当中呢，林云茹基本上打法是比较被动，而且比较保守的。但是在台湾时间7月29号这场冬奥的四强战，其实林云茹哦在跟对手厮杀的一个过程当中，提升了不少主动进攻的一个质量。那周冬雨也有说呢，这场比赛林云如前段是透过配长球来成功牵制对手的，因为其实樊振东他还蛮擅长做一个反手拧的接发球，所以变成林云如的整个在他的绝技上稍微是也会被樊振东给牵制，所以林云如在这场比赛的前段呢是配了比较多的长球。但是樊振东从第五局开始哦，就是有反制这个长球的一个打法，所以让林云茹配长球的效果反而是没有那么好。那如果是要讲到这场比赛决胜负的一个关键，呃，周东认为林云茹呢在中远台相持球的能力还有质量，可能还是稍微落后给对手一点点哦。但是以林云茹他的年纪还有所累积的一个训练量来看。这一种质量的改进呢，是指日可待的。而且呢，林云如这场比赛表现依然是出乎大家的一个意料，让周东玉球评啊也是大为的赞赏。他认为呢，以他的角度来看，林云如这场比赛根本就没有输球，因为他认为林云如真的在这一战是已经打出经典的史诗一战了。那林云如呢，接下来的赛程啊，是要在台湾时间七月三十号，也就是我们录音的今天。与德国好手奥恰洛夫要来争夺铜牌。那这场比赛呢，预计会在台湾时间的晚间七点钟来开打。也请球迷朋友不要忘记，好好的来帮林云如加油。那依照两人过去的一个交手呢，林云如是以四胜两败来占上风的。唯一比较需要特别注意的就是奥恰洛夫他的发球，因为奥恰洛夫的发球呢是非常的变化多端，有各式各样的球路可以来跟对手周旋。所以林云儒呢，如果接发球能够过关的话，那也许离这场比赛的胜利就没有那么远了，也有机会来写下台湾史上桌球男单的一个新页。当然，奥恰罗夫这位对手，其实他在国际桌坛上面也是已经算是纵横已久了，应该说已经累积了相当多的一个经验。那他现年呢，也是已经来到了32岁，身高相当的高哦，来到了186公分。那当然，讲到奥恰洛夫、哦，大家印象深刻的绝对会是在2012年的伦敦奥运，因为在那个时候呢，他就是挡在台湾好手庄智渊面前的那一道墙。那我们也期待说，哎， 7月30号的晚上，李云茹有没有办法替老大哥庄智渊来复仇哦，击败奥恰洛夫，替自己来拿下铜牌，也可以帮台湾的桌球史上就是再更进一步的一个发展。那讲到林云如这一位球员，其实前面一直有提到，他现年才19岁而已，真的是相当相当年轻的一位选手。那他呢，甚至可以说是被誉为台湾就近20年来，或是未来20年最好的一位桌球选手。他是来自于宜兰，那被称之为桌球神童，真的是可以说是台湾桌坛的一个后起之秀。其实林云如哦，从小学三年级开始，就受到了桌球的一个魅力的洗礼。他的体内呢，早早就已经蕴含了桌球的基因啊。那一开始呢，他加入的是宜兰国小的桌球队，那个时候他就展现出他非常惊人的天分，被称为哦，他有很多的称号，被称为宜兰国小二十年来最强的球员。那当然，林元茹呢，他其实相当的有天分，那他的外表很斯文，而且个性也非常的冷静。跟他交战过的很多对 手， 基本上对他的评价都是在场上处理球相当的沉 稳， 面对不同的球路 呢， 都能够稳定的思考之后做一个处理。但是这整段的过程时间是非常非常短 的， 他能够在很短的一个时间之内就打出令对手出其不意的招式。那也因为冷静的个性 哦， 所以 呢， 让他在打出每一球之 前， 你就感觉他难道真的在这么短的时间 内？ 就已经思考过击球路线还有策略了吗？很多人会说，他打起球来整个思考的模式很像是机器人，但手脚却又是非常的灵活。当然，在国小阶段呢，其实林云儒就已经拿下了非常多的一个比赛的单打冠军，包括了小学五年级拿下了连续五项全国赛事单打冠军，国中一年级呢就帮助球队啊拿下全中运十年来首座的团体冠军。那个人实力这么坚强哦，自然呢也是中华队的一个常客了。包括了少年的国手啊，青少年的国手名单都是可以看到林云儒的一个名字。那当然，林云儒啊，他其实一直以来，他在每一个阶段的桌球路上面的发展都被认为是很年轻的一位选手。但是他自己的球技啊，已经都是可以跟成年球员在同场竞技的一个程度。最有名的一战哦，应该是在二零一五年的时候。那个时候，林云如在桌球成人的国手选拔赛啊，真的可以说是技惊四座。当年的他只有14岁，但是连过了李忠义、孙家宏还有洪子祥三名国手，拿下了生涯首个国手的头衔呢。当时他的年纪呢， 1 4岁又四个月，成为台湾史上最年轻的世界桌球锦标赛代表队的成员。那也是台湾史上第一位在同年度获选15岁、18岁。以及成年国手的球员，真的可以说是大满贯了，打出了非常可怕的一个成绩哦。在国内可以说是已经达到了非常高的一个境界。那当然，林昀儒呢，在经过了很多的一些国际赛场的一个洗礼，他的节奏变化，还有他的正反手拍的威力，都是持续的进步。尤其呢，是他的这个反手拧的招式哦，我觉得他的威力是随着每一年的经验累积，都是越来越可怕的。那林彦如呢？他有很特别的一点是，是我个人认为他的整个家庭教育应该可以说是非常的成功。因为呢，过往哦，如果我们说小孩子想要玩运动，大多的父母呢，可能就会认为顶多你就是加入到校队，甚至有很多的父母亲呢，也不太愿意让孩子加入到校队，因为台湾的体育环境说实在真的并不理想。你未来呢，能有多好的发展，能有多少的一个发展空间，没有人知道。所以大多数的父母呢，可能顶多就是让你参加参加社团呐、啊，然后玩玩一些校队的活动，那不太可能像林云如这样哦。虽然呢，林云如的父母都是教育工作者，但是他们却愿意让林云如不一定要去学校，在家自学，由他们自己来跟林云如做一个教育。那当然，林云如很多的时间是花在桌球场上的。就林云如自己所说、哦。呃，一天呢，可能大概必须要练习六到七个小时，那一周大概是要练六天左右的一个时间，所以呢，训练量真的可以说是非常非常的大。不过呢，他的父母我觉得很支持林允儒的一个桌球路。他们认 为， 基本上林云儒找到了自己喜欢的东 西， 对这项运动真的是有极度的狂 热， 很有热忱。那我们都知 道， 如果你的未来、你的工作是做跟自己兴趣相关的东 西， 那我相信应该是会比较乐在其中的。现在的林云儒 呢， 给我们的就是这样的感 觉， 他很热衷于在场上所打的每一颗 球， 然后会针对每一颗球的胜负去做揣摩。来推测说，哎，接下来我应该要怎么做才能够再打出更好的成绩？所以林云如他真的是在做他非常喜欢的一个事情。那重点是呢，林云如的父母也知道要把林云如的天分给开发到极限，把他的潜力完全兑现的话，一定要有好的教练来帮助他。所以呢，那个时候他们就从中国找来了知名教练齐哥，用每个月是三万的一个费用来请这位教练好好的指导林云如。那奇哥呢自己也说，他认为林云儒真的是比较少见的这种算是天才型的球员。他其实包括了像中国过去的好手，当然像张继科，其实也是奇哥所带出来的好手。那以他对林云儒的看法呢，他的训练也相当严格，但林云儒都能够吃下来，而且也不减自己对于桌球的一个热情。那他也看好林云如未来应该是有更棒的一个发展空间，尤其是他的这个反手拧，相信是可以在整个国际赛场上产生一定的作用。嗯，所以呢，当然林云如无论如何，我们都希望哦，他能够在未来有更好的一个表现。那台湾时间7月30号晚上7点的比赛，面对德国好手奥恰洛夫，也请听众朋友务必要来好好的帮林云如加油打气一下。好，讲完了林云茹之后呢，接下来要讲的这位选手，就是在这一次的东京奥运替台湾来夺下手面金牌的选手。那我相信讲到这里啊，大家其实应该也就知道了。那我们要来聊的呢，就是台湾的举重女神郭婞纯。那郭婞纯呢，真的可以说是在这一次奥运开始之前，算是整个台湾对于金牌设定的一个相当明确的指标。大家都认为呢，郭敬淳应该没有问题啦，就是可以来顺利的拿下这一次东京奥运的金牌。我其实哦、喔，在这个比赛之前，一度还很担心，哎、欸，郭敬淳会不会因为大家对于他金牌的设定是必然的这样子的一个事情，压力会不会太大？不过看起来呢，他并没有呃造成太大的一个阻碍，影响到他的一个表现啦。在这一次的比赛呢，他表现非常的稳定哦、喔。抓举103公斤，挺举133公斤，总和236公斤，来拿下了这一次的、啊、东京奥运女子59公斤级的举重金牌，真的表现是非常的可怕，个人也拿下了一个金满贯的记录。那当然，她这一次的抓举103公斤也打破了奥运的历史记录，真的可以说是处在巅峰的郭婞纯算是无人能敌了。那郭庆纯在夺得金牌之后呢？当然，他过去有很多的一个故事哦、喔，都是受到大家相当的关注。其实呢，我对郭庆纯最有印象、印象最深刻的，应该是2017年那个时候的台北市大运，因为那个时候呢，郭庆纯逐渐成熟，然后表现越来越稳定的情况下，展现出横扫千军的一个实力哦、喔。面对奥运金牌苏甘雅或是承爆惊人重量的对手。我觉得郭青纯都是以不变应万变，非常冷静、不为所动的，缴出自己最好的表现就好的一个态度哦、喔。那一个时候在台北市大院呢，他抓举有一百零五公斤跟一百零七公斤哦、喔，都两度来打破了大会纪录。那挺举呢一百四十二公斤更是破大会纪录以及世界纪录这样子的一个表现，夺下了金牌。这呢可以说是震撼全场了。那个时候已经说。举出台湾人的骄傲也不为过、哦。那除了郭庆纯呢，自己在每一次，当然今年东京奥运也是有了，在感动落泪之外呢，不知道有多少的观众哦，可以说是留下了感动的眼泪啊。那当然，郭庆纯跟很多的运动员其实有一点相似哦，他的从小的家庭环境并没有那么的富裕，因为他小时候呢就没有见过自己的爸爸。那他的妈妈呢，因为工作的关系，所以也时常在外地，然后没有回家。郭庆纯 呢， 从小最长时间相处的亲人就是他的外 婆， 由外婆来带大。那虽然生活很辛苦 了， 不过其实小时候的郭庆纯 呢， 并没有觉得说自己的生活特别困顿。他说那个时候 啊， 家中呢主要都是靠着包槟榔的老业员来过生活。其实那个时候我不会觉得生活特别的困 苦， 只要有豆浆油条就很开心 哦， 三十元就可以来解决一餐。这应该也可以算是一个很知足的一个表现，所以呢，也造就了郭庆淳比较勤俭，然后呢，在整个个性上更为谨慎的一个原因。那直到国中时期的时候哦，那个时候郭庆淳的家中房子是还不出贷款的，所以他们全家搬到公寮居住。那公寮呢，大家也都知道，说公寮的环境并不是那么的好。那个时候呢，他们必须要常在。不同的亲戚家之间轮流住，来求个有遮风避雨的一个地方。那甚至呢，连晚餐前也没有着落。所以在那个时候，他才觉得，哎，要到公寮，然后可能又必须要跟亲戚之间做一个拜托，他才认为说家中的经济环境好像并没有那么的好。那不过蛮有趣的一点是，因为公寮四周的环境其实是蛮黑暗的，所以呢，郭庆纯那个时候都是骑脚踏车上下学。在过程当中，要经过这么黑暗的一个区域，说实在对他来说，哎、欸，真的是会有一点点害怕了。所以呢，每一次在准备要回家，然后要穿过公寮环境的时候，他都会骑脚踏车，然后冲得非常非常的快，用他全身之力哦、喔、去做冲刺。为什么呢？因为真的环境太可怕了，他会怕嘛，所以想要赶快度过这样的环境。那也许啊是因为这样，所以呢，郭敬淳认为。他的脚力可能才会被开发出来，然后有现在这样子一个很不错的一个水准。那我觉得郭庆纯哦很难能可贵的是，虽然家中贫困，加上父母亲其实都是长期不在身边的，但他并没有因此而灰心丧志，甚至把这样的事情当做自己可能走歪路的一个理由。他并没有走上任何的偏路。所以呢，就算是四个人哦挤在一个小套房，或是因为没有桌子，只能趴在地上写功课。他也真的也不是很在意了，他认为说只要生活过得下去，然后有一些生活中的小确幸在的话，就真的是已经足够了。也因为是这么乐观的个性，所以呢，他在遇到很多困难的时候，都能够选择用比较积极的心态去面对挑战。尤其是在体育这一条路，更是具备了比很多人都还要强大的一个心理素质。哦，郭兴纯呢，他其实从小就很喜欢运动哦，不管是柔道啦、足球啦、田径啦、篮球啦。各项运动它其实都有玩。那以我们呢从国外的研究所看到的一个结果来说，其实呢从小你各种运动都参与，你玩过很多不同运动种类的选手，对于你未来在专项体育上面的发展，可能会有意想不到的好处。因为呢你透过不同的运动锻炼了不同的肌群，训练了不同的协调性，那你可能可以在各种不同的动作上展现出比别人更难以想象的无限可能。例如，我之前有采访过一位田径的选手梁泽靖，他是杨俊汉之前台湾很多国高中纪录的一个保持人。那当然，最后他因为半月板的受伤，所以也没有能够来继续自己的田径选手的一个生涯。那他就有说，因为他以前是练跳舞的，跳舞呢是会有很多不同的核心肌群，还有在协调性上面的训练，反而让他在田径上面能够创造出更多不一样的纪录。所以我觉得这也是起来有字哦，像美国有很多的运动员，例如 NBA 的 LeBron James， 那他可能高中呃是打美式足球，那同时呢也打篮球，所以呢他可能也具备了很多不一样别人所没有的一个条件，也许他特别的壮硕，然后呢整个身体素质、身体的反应都可能可以因此而比别人更占优势，也不一定。所以郭兴纯呢，他其实原本就有玩了很多的运动。那最后呢，是因为国三那一年参加全中运的时候，原本呢他练田径嘛，那他在四百公尺接力吊棒，结果呢他后来去参加举重的项目，他根本就还没有开始练举重哦，却没有想到就可以来拿下金牌，所以呢也就此而开启了他跟举重运动的一个结缘之路。那我觉得以郭庆纯呢，整个在他的生涯表现上来说，我认为他在2014年那个时候，仁川亚运准备要拼，但是最后却受伤的那个过程，真的是令我觉得非常的感动。那个时候呢，其实郭清纯是在练习的时候，那他的杠铃呢不小心滑落，所以呢砸断了他的腿。那个时候呢，在大腿肌肉上几乎是很大部分都是断裂的。那当然想当然而那一年仁川亚运他是没有办法来做参赛。但是最令人感到害怕的是。会不会这一个压断的一个情形，会让他未来的运动生涯造成了哪一些不可想象的后果？甚至有没有可能整个运动生涯会被断送，未来再也没有办法举重了呢？但是我前面有提到，郭庆纯其实一直都是相当乐观的一个个性，他能够用很正面积极的态度来看待每一件事情，所以那个时候他就选择，当然治疗过后，然后呢手术过后，他必须要能够。顺利的做复健，忍受复健枯燥无味的过程，那郭庆纯其实都是一路挺了过来。不过，我觉得在整个受伤之后，伤势的手术治疗、恢复，然后到后面的复健，整个过程也许漫长，也许枯燥，但至少你最后如果能够再重新把腿部的状况恢复起来，都还算是一件好事。不过，你在付出之后重新的抓起杠铃的时候，你还有办法能够来面对更大的重量、更未知的重量，来重新的挑战自己吗？我觉得大家可以问问自己哦，因为连郭敬纯他其实自己也认为，他在那个时候面对到未来所需要挑战的重量，以前也许没有成功过的重量的时候，这一次杠铃砸断腿的一个事件的印象又会再次的浮现到他的脑海中。所以呢，在你的生理状况已经被治疗完成。你的心理状态，也许才是必须要去跨越的那一关。你在每一次面对杠铃，你在每一次面对到更不同的重量、更强大的重量的时候，或许都会是你心理层面的一个挑战。那我相信，以郭庆纯现在在奥运成功夺金，来拿下非常漂亮的一个成绩的表现来看呢，应该是已经跨越了这样子的一个心理障碍哦，也不用大家太过的担心。那在这一次哦，其实。举重比赛结束之后呢，也有人说，诶，郭庆纯的教练林进能怎么好像这个熊抱的动作，是不是有一点让人觉得有性骚扰的嫌疑哦？当然，最近这一两年来，这整个性骚扰的意识，我觉得是有抬头的一个必要的。大家在面对一些异性之间或是同性之间，更多的一些肢体接触，我觉得都需要非常的小心。但因为林静能跟郭庆纯，其实他们已经是相识十一年的师徒了，不是说时间久了就不会有这种事情。但是当下拿下金牌，也许林静能的情绪是非常激动的。那郭庆纯也做了一个不悦的表情，有一点算是在闹林静能这样的感觉。那当然也有律师有出来分析说，哎，林静能他的整个动作好像每一个动作都有一些分析的依据来作为性骚扰的一个参考。不过，以郭姓纯自己本人而言，他似乎并不觉得是太大的一个状况，因为也许这就是他这十一年来跟教练或多或少会开玩笑相处的一个模式。所以呢，他自己不觉得怎么样的情况下，也许大家也不用做太多的一个揣测。我们还是把焦点放在运动员的一个成绩上，那也希望郭姓纯在未来可以找出更棒的一个表现。好，那以上呢就是我们这期节目的内容。接下来呢，就准备要进入到我们的 Q&A 时间。在这期节目有多一则新的留言，是 DA 9 5 5 7大9557吧？那标题就说分析欧国决赛笑死我，足球机关枪拉斐尔很有趣啊，又有详细分析比赛的内容，期待士足再听到各队分析，多介绍瑞典拜托哦。当然，拉斐尔前面我有讲过，他现在呢是在休养升息。八月底呢，呃，应该说对，没错，八月底应该就有机会来跟各位的听众朋友再次的见面。那个时候呢，我们会针对转队窗口稍微来聊一聊。那针对欧洲各大联赛准备要开始，也好好的跟大家来谈一谈呢。那接下来，因为明年底就要准备进入到世界杯足球赛了，卡达的世界杯，各队分析是一定会做。那瑞典呢？我也蛮期待他们的个表现。其实，在这一次的欧国杯，瑞典也是打得非常的好。啊、当然讲到瑞典，就会想到伊布拉希莫维奇了。但是，当然未来还是有很多很战斗性、非常呢具有好看球风、破坏力的球员是持续的在冒出当中。那我们也很期待这些球员未来的表现。瑞典 ，OK， 我记下来了。接下来的世足赛，我们一定会针对瑞典好好的来进行分析。好，那以上呢就是我们这一期的节目内容。如果有呢有任何的建议，都欢迎可以上 Apple Podcast 搜寻运动一言堂”，“一”呢是奇异国的“异”哦，奇异博士的“异”。找到我们的节目之后呢，针对我们的节目评价来做一个留言。如果是五星留言的话，那我之后呢都会在节目当中来公开做一个回复。好，那我们就下期节目再见啦，拜拜。